Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet såg vi hur Saul mer och mer blev styrd av onskans krafter och hur han blev bedragen av synden och dess makt. Och därför var Saul också rädd för David, eftersom Herren var med David. För nu är Saul rädd Guds ljus, rädd för sanningen. Därför sänder Saul David ifrån sig genom att han gör honom till överhövits man i sin här. Sauls plan, det var att David skulle bli dödad av filisterna, för Saul tänkte, min hand må inte drabba honom, filisternas hand må drabba honom, som det stod i första Samuels bok 18, vers 17. Men Sauls olika försök på att ta livet av David misslyckades. Saul fruktade för folket eftersom de älskade David. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och när alla Sauls olika försök på att döda David misslyckats, då klarar Saul inte att dölja sin ondska längre. Fördämningen brister och Saul talar nu öppet om att David måste dödas. Men i all den här omskan och alla svårigheter som genom detta möter David blir samtidigt det ett medel Gud använder för att fostra och disciplinera David, den blivande kungen. Som det är uttryckt i Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3 Räknade som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och i Petrus första brev, kapitel 2, vers 19 och 20. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden. Därför att han har Gud för ögonen. Han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tålmodigt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Och även om Saul flera gånger tänker om och tar tillbaka sina mordplaner, så är Davids liv i fara så länge Saul lever. För eh, även om Saul alltså förändrar sina yttre hållningar flera gånger, så blir det ingen omvändelse till Gud, ingen förändring i hans hjärta. Men allt detta som David möter, det blir en Guds högskola där den blivande kungen avlägger sin examen och blir Israels kung. Och han är mannen efter Guds 
hjärta. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 19, verserna 1 och 2. Och Saul talade med sin son Jonathan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son Jonathan var David mycket tillgiven. Därför talade Jonathan om detta för David och sa Min fader Saul försöker döda dig. Ta dig alltså till vara imorgon och håll dig gömd på någon plats där du kan vara dold. Saul talar nu öppet om sina mordplaner. Därför ber Jonathan David att lämna palatset. Vers 3 och 4 Men själv vill jag gå ut och ställa mig bredvid min fader på marken där du är. Och jag vill tala om dig med min fader. Om jag då märker något ska jag sedan tala om det för dig. Och Jonathan talade till Davids bästa med sin fader Saul och sade till honom Kungen må inte förbryta sig mot sin tjänare David Ty han har inte förbrutit sig mot dig Utan vad han har gjort har varit till stor nytta för dig Vi bör noga lägga märke till det som här sker Jonathan vet att hans far, kung Saul, har planer att döda David, för det har Saul öppet sagt. Därför utsätter sig Jonathan för stor fara när han nu går emot sin far och talar Davids sak. Oskälvist talar han om Davids hjälteinsats för Israel, och han gör allt för att rädda David som ju faktiskt är Jonatans konkurrent till kungatronen, och det vet Jonatan. Men Jonatan är en sann gudsman. Han älskar Gud över allting, och han älskar David, mannen efter Guds hjärta. Jonatan söker ingen egen ära, ingen egen vinning, bara Guds vilja och sin vän Davids räddning. Och vi läser vers 5 till och med 7. Han tog ju sin själ i sin hand och slog ned Filisten, och Herren gav så hela Israel en stor seger. Du har själv sett det, och glatt dig åt det. Varför skulle du då begå synd mot oskyldigt blod? genom att döda David utan orsak. Och Saul lyssnade till Jonatans ord, och Saul svor, så sant Herren lever, han ska inte dödas. Sedan kallade Jonatan David till sig, och Jonatan talade om för honom allt som hade blivit sagt. Därefter förde Jonatan David till Saul, och han var i hans tjänst som förut. När vi vandrar vidare genom det här kapitlet ska vi se att det är möjligt att med sina läppar tala och säga så sant Herren lever, utan att själv leva i Guds ljus och efter Herrens vilja. 
i Jakobs brev kapitel 1, vers 12 till och med 16 står det Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frästas skall säga, det är Gud som frästar mig. Ty Gud frästas inte av det onda, och frästar inte heller någon. Var och en som frästas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina bröder. Saul, han styrs av ögonblickets känslor och av tillfälliga impulser. Han styrs av sitt eget begär. Hans av synden förmörkade hjärta är som en vindflöjel. Ögonblickets vindriktning avgör hur han handlar. Jonathan talade Davids sak inför Saul och Saul lyssnade till Jonathan och säger han skall inte dödas och därefter så är David i Sauls tjänst som tidigare vi läser första Samuels bok kapitel 19 och vers 8 när så kriget återbörjade drog David ut och stred mot filisterna och tillfogade dem ett stort nederlag, så att det flydde för honom. För Saul så var Davids segrar en ny stadfästelse på att Gud hade utvalt David. Men Saul vill inte böja sig för Gud. Lägg märke till hur Saul reagerar på Davids framgång, vers 9 och 10. Men en ond ande från Herren kom över Saul, där han satt i sitt hus med spjutet i handen, medan David spelade på harpan. Då försökte Saul att med spjutet spetsa David fast vid väggen, men han väck undan för Saul så att han endast stötte spjutet in i väggen, och David flydde och kom undan samma natt. Avundsjuka, missundsamhet och desperat maktbegär, det är som en öppen dörr för onda andar. Och när det står att det var en ond ande från Gud, så må det uppfattas som att Gud tillät att den onde anden angrep Saul, det vill säga han står inte under Guds beskydd längre. Saul är bedragen av synden och dess makt. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar hans existens. 
och därför flyr han undan honom som är livets och frihetens och räddningens förutsättning. Bitterhet och avundsjuka har fångat Sauls själ och han blir mer och mer styrd av ondskans krafter och mer och mer fylld av ångest. Och han försöker lösa sin ångest och fruktan genom att motarbeta Gud och hans smorde. En ond ande kommer nu över Saul. Och när Saul med sitt spjut försöker spetsa David fast vid väggen, då kastar David sig undan i sista stund. Och David han flyr från Sauls palats samma natt. Vi läser i första Samuelsbok 19, verserna 11 till och med 13. Saul sände emellertid några män till Davids hus med uppdrag att bevaka honom och sedan om morgonen döda honom. Men Mikal, Davids hustru, talade om detta för honom och sade Om du inte räddar ditt liv i natt, så är du imorgon dödens man. Därefter släppte Mikal ned David genom fönstret, och han begav sig på flykt och kom så undan. Sedan tog Mikal husguden och la den i sängen och satte myggnätet av gethår över huvudgärden och höljde täcket över den. Husguden visar att Mikal inte älskade David därför att han var en gudsman. För Gud hade inte första platsen i Mikals liv. Hon hade husgudar. Men hon kände sin fader Sauls sinnelag och visste att han inte skulle tveka för att ta livet av hennes älskade man David. Och det hon här gjorde det var en fara även för henne, och med sin hustru Mikals hjälp flyr David, och genom hennes list får han ett gott försprång. Och vi läser verserna 14 till och med 17. När sedan Saul sände sina män med uppdrag att hämta David, sade hon, han är sjuk. Då sände Saul dit männen med uppdrag att skaffa sig tillträde till David själv och sade Bär honom i sängen hit upp till mig så att jag får döda honom. Men när männen kom in fick de se att det var husguden som låg i sängen med myggnätet över huvudgärden. Då sade Saul till Mikal varför har du bedragit mig på det här sättet och släppt ut min fiende så att han har kommit undan? Mikal svarade Saul, han sade till mig, släpp mig, annars dödar jag dig. När David nu hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och talade om för denne allt vad Saul hade gjort honom. Och han och Samuel gick till Najot och stannade där. 
i den situation som nu hade uppstått, så var det naturligt för David att söka hjälp hos den man som hade smort honom till kung. Och även profeten Samuels liv är i fara, både därför att det är han som har smort David, men ännu mera därför att han hjälper en man som är på flykt undan kungen. När jag tänker på vad Samuel här har mod att göra, så går mina tankar till det Johannes skriver i Johannes första brev, kapitel 3 och vers 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Och Samuel tvekar inte för att hjälpa David. Och han anser tydligen att profetcentret i Najot är den rätta platsen att hålla sig gömd på. Och sannolikt var det Gud som uppenbarat för Samuel var de skulle gömma sig. läser i första Samuels bok kapitel 19 och vers 19 och 20. Och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när Sauls utskickade fick se skaran av profeterna i profetisk hänryckning och fick se Samuel stå där som deras anförare, då kom Guds ande över dem, så att också det greps av hänryckning. När Sauls sändebud kommer till profetskolan i Najot och står ansikte till ansikte med profeten Samuel, så har de inte längre makt att göra det de kommit för att göra. Men Guds kraft griper dem så att de kommer i profetisk hänryckning och utbrister därmed i andligt tal. Men det handlar endast om en yttre påverkan. Ungefär som när du lägger några stenar eller järnklumpar bland glödande kol. De blir upphettade, men de har aldrig elden i sig på samma sätt som kolen. Precis som många människor kan gripas under en väckelse på ett sådant sätt att det genom ordet och Guds helige ande får vända om från sina synder och får ett trosliv där de blir brinnande i anden, medan andra bara blir uppvärmda 
av den i ögonblicket rådande värmen, men som sedan kallnar, eftersom de aldrig fick elden i sig. Det var bara känslan som var gripen, alltså ett själiskt fenomen. På den hebreiska grundtexten står det ett uttryck för Saul och hans mäns profeterande och ett annat ord för profeternas profeterande. När Jesu fiender kom till Getsemane för att gripa honom beskriver Johannes det så här i Johannes 18, verserna 3 till och med 6. Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och det kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus, som visste allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade, Vem söker ni? Det svarade, Jesus från Nazaret. Han sade, det är jag. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade, det är jag, väck det tillbaka och föll på marken. Och om Saul, Davids och Guds fiende står det i första Samuels bok 19, verserna 22-24. Då begav han sig själv till Rama. Och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han, Var är Samuel och David? Man svarade, det är i Najot vid Rama. Då begav han sig dit till Najot vid Rama, men Guds ande kom också över honom, så att han hela vägen gick i profetisk hänryckning, ända till dess att han kom fram till Najot vid Rama. Då kastade också han av sig sina kläder, när också han greps av hänryckning inför Samuel, och han föll ned och låg där naken hela dagen och hela natten. Därför brukar man säga, är också Saul bland profeterna. Likt tempelvakten och de romerska soldaterna som kom för att arrestera Jesus faller också Saul till marken. Och det är något annat än att i ödmjukhet och Guds fruktan böja sig till jorden för Herren. Köttet faller till marken inför Herrens kraft. Herrens tjänare böjer sig till marken i värdnad med sitt ansikte mot jorden. Och som jag sa, på den hebreiska grundtexten så står det ett uttryck för Saul och hans mäns profetiska hänryckning och ett annat ord för profeternas profeterande. Så verserna 19 till och med 24 i första Samuelsbokens nittonde kapitel förkunnar oss att det som här skedde hade som mål att beskydda Guds smorde. Det är berättelsens poäng. Människan gör inte riktigt som hon vill när hon vill, utan människan faller till marken 
Guds fiende blir liggande. sista vi ska lägga märke till och ta med oss från kapitel 19, det är Sauls fråga. När han på sin jakt efter David kommer till den stora brunnen i Seku, som du ser i vers 22. Och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han, var är Samuel och David? Samuel och David. Saul visste att Samuel var Herrens profet, en man som levde i ljuset och vandrade inför Herrens ansikte. Därför var det naturligt att han och David gick tillsammans. Lika barn leker bäst. Från första Samuelsbok 18:12 repeterar vi. Och Saul var rädd för David eftersom Herren var med honom, sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig. Därför. Därför att Herren var med David. Därför sänder Saul David ifrån sig. Profeten Samuel gör David sällskap därför att han vet att Herren är med David. Saul och Samuel är verkligen två kontraster. Den som inte vandrar i ljuset blir Davids fiende. Kung Saul strider för sin makt, sin välfärd, sin position. David söker inte rikedom eller position. Han söker Gud. Därför har han gått till en genom vilken han vet att Herren talar, profeten Samuel. Saul har teoretisk kunskap om allt detta, men synden har bedragit honom och förblindat honom så att han tror att han kan strida mot Guds klart uttalade ord och vilja. För han upplever att det är den gudfruktige David som är hans problem och som hotar honom. Men det var ju Sauls egen synd och hans eget hjärta som var problemet. Men nu är han så förblindad att han inbillar sig att räddningen är att få bort en av ljusbärarna, döda David. Han bedrar sin själ, 
tror han strider mot David, fast han i verkligheten strider mot Gud. Det är syndens bedrägeri. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren, var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.